0: Eh, estoy muy emocionado porque hay varios pastores eh, titulares que nos acompañan entonces eh, es padre porque no solamente es una conferencia para aquellos que están interesados en plantar iglesias sino también para aquellos que ya están plantando iglesias eh, y algunos de los pastores que están aquí octavio hernández eh, de capilla calvario san felipe este y también dos pastores de eh, uno de sinaloa eh, de qué parte de sinaloa otra vez? de los mochis eh, ramón eh, que, que es el que viene de, de más lejos, se vino en camión de Los de los Mochis, Sinaloa a... Sí, muy padre, ¿no? Se, se vino en camión de Los Mochis, Sinaloa a Álamos. Y en Álamos se vino, ¿en camión también o se vinieron en carro? En, en carro desde Álamos, entonces, en total, ¿cuánto? ¿Como 20 horas, 24 horas? Eh, Ramón, ¿cuánto tiempo hiciste? Entonces, en total 21 horas para venir unas cuatro horitas a la conferencia de plantar iglesias y regresarse a... Entonces, le damos gracias a Dios que, que hizo el esfuerzo. También aquí de Álamos, eh, eh, otros pastores representados. También, obviamente, los que van a estar compartiendo. Mike Vincent de Rosarito. Y Bruce Zachary, también de... Eh, camarillo, entonces eh, también el eh, este, Daniel de Acapulco, él, de hecho, él es el que viene de más lejos. <ríe> Ni modo, Ramón, te ganaron, vinieron desde Acapulco, entonces eso está, está medio cañón ganarle. Okay, entonces, eh, el plan es que, que va a ser bastante relajada nuestra tarde, eh, la conferencia es de misiones y plantar iglesias. Ahorita voy a, voy a explicar el tema y por qué eh, ese nombre y por qué es importante y necesario tener una conferencia tratando este tema. Entonces, eh, ¿pero ¿les parece si oramos para dar inicio formalmente a, a la conferencia? Jesús, te damos tantas gracias por el hecho que eh, hay personas aquí que tienen el vínculo común, que te aman a ti y el vínculo aún más íntimo... Eh, de conocer, de que, que quieren servirte y quieren ver iglesias empezadas en esta nación o en otras naciones, en otros lugares, pero que tú les has, has dado un llamado, como le diste a los discípulos, de ser testigos tuyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Padre, te pido que nos hables, que nos instruyas, que podamos aprender muchísimo acerca de ti, acerca de tu llamado, acerca de nuestra misión y nuestra función dentro del cuerpo una vez más te doy gracias por esas personas aquí interesadas en aprender. Te pido que todos aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, eh, como les dije, eh, ¿por qué misiones y plantar iglesias? Eh, y de hecho, vamos a hablar de misiones, pero misiones es algo muy amplio. Misiones puede tratar con diferentes temas Un misionero puede estar trabajando en un orfanatorio, un misionero puede estar trabajando en otros ministerios. No, no necesariamente para ser un misionero necesitas estar plantando una iglesia, pero una persona que está plantando una iglesia es un misionero. Entonces, por eso estamos incluyendo también este concepto de misiones pero si tú quieres aprender acerca de trabajo social o ese tipo de misiones no es eh, lo que vamos a abarcar en esa tarde no es que sea malo pero la convicción que tenemos es que eh, jesús le dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces esa es la misión vayan y hagan discípulos y qué es lo que hicieron los discípulos fueron y a partir de Hechos capítulo 2 empezaron una iglesia y después de eso fueron y empezaron iglesias en todos los lugares. Entonces Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Los discípulos entendieron, vayan y planten iglesias. Entonces la meta no solamente es que personas conozcan a Jesús, sino que personas que conocen a Jesús puedan ser discipuladas... Y después de ser discipuladas y entrenadas, ellos también puedan vivir con misión y ellos también puedan ser misioneros. Entonces, la visión no solamente es de ganar, sino de ganar, discipular y enviar. Y para poder hacer eso, necesita ser en el contexto de plantar iglesias o en el contexto de una iglesia que ya existe. Un comentarista bíblico dijo la frase, y yo creo que... que lo describe de una forma muy correcta y fácil de entender. Dice, misiones existen porque adoración no existe. Entonces, hay lugares en las cuales adoración no existe. Hay pueblos donde Jesús no es nombrado, y si es nombrado, no es, una for, no, no es en el contexto de adoración, sino es en el contexto de algo despectivo, es en el contexto de algo negativo. Entonces, la adoración, eh, perdón, el, los misioneros y la misión existen, porque adoración no existe. Y plantar iglesias existe porque hay lugares en los cuales la obra del evangelio no está saliendo y a menos de que haya un lugar donde aquellas personas que están escuchando el evangelio puedan regresar para ser discipulados, va a ser incompleto. A lo que estoy llegando es, no es inteligente y yo diría ni, ni bíblico, Ir a hacer evangelismo si no es en el contexto de establecer una iglesia, si no hay iglesia establecida, o de apoyar a una iglesia, si sí si hay una iglesia establecida. Eh, Cristo fundó la iglesia. En eh, los evangelios dice, contra la iglesia ni las puertas del infierno podrán prevalecer. Y como dije, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, lo que entendieron los discípulos es, vayan y empiecen iglesias. Y también vemos que la mayoría de las cartas eh, de la Biblia empiezan a la iglesia que está en, y si no empieza con a la iglesia que está en, empieza eh, o va dirigida hacia un pastor, como dije, en el contexto de una iglesia local. Entonces, eh, el concepto genuino, eh, puro, de plantar iglesias, como en el libro de Hechos, existe muy poquito realmente plantar una iglesia como tal es un concepto que se ve muy poquito, porque lo que existía en Hechos es algo que no existe mucho en nuestro país, o no, no existe tanto como en ese entonces, es que en ese entonces en las ciudades y aún en las ciudades principales no había ni siquiera una iglesia. Entonces no es como hoy en día que hay una ciudad y hay 100 iglesias, y es como Oxos, y llegas y, y, y casi casi llegas a abrirle el changarro, y de hecho estaba leyendo estadísticas en Estados Unidos que, que muchas de las iglesias que empiezan crecen por no, no personas que no son cristianas que llegan a conocer a Cristo, sino que, que es la novedad y los que ya son cristianos llegan a esas iglesias nuevas a, a, a revisar. Entonces plantar iglesias en, en su forma más natural, en su forma más pura, es llegar a un lugar donde no hay iglesias, donde no hay... Donde Cristo no está siendo adorado y empezar ahí una obra. Esto es misiones como lo vemos en Hechos. Ahora, estoy diciendo que plantar una iglesia donde hay otras iglesias es malo. Y de hecho vamos a tomar como ejemplo Ensenada. Y dije lo de los oxos en broma. Pero sabías tú y probablemente no sabías que hay aproximadamente 300 oxos en Ensenada. Esos es muchos. Muchísimos oxos. Hay 450 iglesias en Ensenada. Entonces, hay más iglesias que oxos. De hecho, en México, la ciudad que tiene más iglesias per cápita es Ensenada. Eh, dejan, uso un ejemplo. Aquí, en esta iglesia, en esta cuadra, tenemos esta iglesia. Aquí los vecinos tenemos unos bautistas literalmente pegados. A veces, eh, durante nuestra predicación, estamos escuchando la predicación y aparte su alabanza... Y a, y a veces ellos durante su predicación están escuchando su predicación y aparte nuestra alabanza atrás de nosotros pegados con nuestra propiedad hay unos testigos de Jehová entonces no necesariamente el mismo equipo pero hay una iglesia y en contraesquina tenemos otra iglesia que se llama Redimidos que, que doctrinalmente, teológicamente es, un, es bastante diferente a lo que creemos aquí pero nada más en, en esta cuadra hay cuatro diferentes iglesias y en esa cuadra no hay ningún oxo. Tienes que tienes que ir a la cuadra que sí. Entonces, es malo plantar una iglesia donde ya existen iglesias. Puede ser malo si la meta es alcanzar a los cristianos. Si la meta es ir como empezar un negocio y decir quiero que, que los cristianos que ya existen vengan aquí y quiero robar. De, de ellos eso no es bíblico. Sin embargo, hay algo padre de iniciar una iglesia, porque cuando inicias una iglesia muchas veces hay un mayor índice de evangelismo. Y voy a usar dos ejemplos. Nuestra iglesia. Mucha de la gente que está en nuestra iglesia son cristianos que aquí conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque es una iglesia más nueva. Normalmente cuanto más nueva la iglesia, también más nuevos los cristianos. Así funciona. Otro ejemplo también es una iglesia aquí en Ensenada, unas cuantas cuadras, soy muy amigo del pastor, se llama Acción Cristiana. Ellos también, muchos de sus miembros son personas no que transfieren de una iglesia a otra y se quedan ahí, aunque sí hay algunos y también hay algunos aquí, eh, pero en su gran mayoría son personas que han conocido a Cristo y son eh, muchas veces las iglesias que van empezando tienen un índice más alto de personas conociendo a Jesús. Entonces, muchas veces cuando se inicia una, demo, una iglesia, perdón, no es porque no haya iglesias, pero porque hay una demográfica específica que se puede alcanzar plantando iglesias. Ahora, nosotros como un movimiento Capilla Calvario, y Mike Vincent va a hablar de esto adelantito, tenemos algo que podemos ofrecer, que es el estudio sistemático de la Palabra. No muchas iglesias en México toman libros de la Biblia y los enseñan verso a verso. No estamos diciendo que somos mejores o superiores, pero sí que tenemos algo que podemos ofrecer que a lo mejor puede atraer y alcanzar a personas que otras iglesias no van a alcanzar. Entonces, como parte de la misión de aquí de Horizonte, y sé que muchas iglesias en general tienen esa misión, es plantar iglesias. Y específicamente nosotros... Eh, es nuestro deseo y realmente Dios va, a decir si, y Dios va a decidir si sucede. Nuestra visión y nuestro deseo es que en los, años 30, perdón, 30, en los próximos 30 años planteemos 50 iglesias en las 50 ciudades más pobladas de México. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces, esa es el, ese es el aspecto de misiones en el cual nos vamos a enfocar hoy. Entonces, eh, van a haber tres Tres eh, personas predicando yo, el pastor Mike Vincent, el pastor Bruce. Y yo me voy a enfocar en quién debe de plantar una iglesia. Eh, el pastor Mike Vincent se va a enfocar en qué es una iglesia capilla Calvario. Y el pastor Bruce Zachary se va a enfocar en cómo plantar una iglesia. Entonces yo tengo la tarea de, de explicarles de la Biblia quién debe de plantar una iglesia. Y tengo, déjalo cuento, tengo, se me hace que 11 puntos para compartir con ustedes. Eh, sí, 11 puntos. De hecho, 10 puntos que voy a compartir con ustedes, 4. Y si quieres anotarlos de una vez, no sé si te gusta tomar apuntes, esto va a ser bastante sistemático. No estamos estudiando un pasaje verso a verso, sino que vamos a estar jalando de un chorro de diferentes lugares. Pero los primeros 4 puntos son esenciales. Si no tienes uno de estos, perdón, si tienes todos menos uno... No puedes plantar una iglesia. Estos cuatro puntos son totalmente vitales para que plantes una iglesia. Reitero, no, si, si no cumples con todos estos puntos, la Biblia no te califica a ti como una persona que, que es apto para plantar una iglesia. Los siguientes tres puntos van a ser eh, lo que es bueno. Si no los tienes, sí puedes plantar una iglesia, pero vas a batallar más. Pero si tienes esas virtudes va a ser más fácil plantar una iglesia. Y si no tienes esas virtudes, es bueno enfocarte en obtener esas virtudes antes de ir a plantar una iglesia. Y las últimas tres son tres áreas donde batallo yo en mi vida eh, personal en eh, cosas que son importantes como una persona que está plantando una iglesia. Entonces, los primeros cuatro son que para plantar una iglesia necesita ser, uno, un cristiano transformado por el Evangelio. Número dos. Un miembro activo de una iglesia. Entonces, uno, un cristiano transformado por el Evangelio. Dos, un miembro activo de la iglesia. Tres, cumplir con los requisitos de Hechos 7. Y cuatro, cumplir con los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 2. Vamos a ver todo eso. Entonces, esa es la, la primera sección que, que vamos a ver. Necesitas estas cuatro cosas para poder ser una persona que está plantando una iglesia. Como les dije, vamos a ver muchos pasajes. Eh, entonces, si puedes ir abriendo tu Biblia aquí a, a Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Eh, y como dije, el primer punto, si quieres plantar una iglesia, necesitas ser un cristiano transformado por el Evangelio. Ahora, tú dices, no, necesitas ser un cristiano para plantar una iglesia. Y, y se escucha como que demasiado obvio, pero quiero compartir unos cuantos pasajes con ustedes. Mateo 15, 14, dice, dejadlos, esto es hablando de los fariseos, pero yo creo que aplica también. Dicen, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiaré al ciego ambos caerán en el hoyo hay personas que tienen la ambición y el deseo de plantar iglesias no porque tienen el deseo de ver a cristo glorificado no porque tienen el deseo de ver a almas alcanzados sino porque tienen el deseo de estar en liderazgo Y ellos entienden que el liderazgo espiritual es un liderazgo serio es un liderazgo fuerte entonces cuando tienen esa posibilidad de, si yo empiezo una iglesia, entonces la gente me va a ver a mí como un líder espiritual, lo hacen. Y ustedes saben que hay, hay muchas personas dentro de iglesias que empiezan a obtener un poquito de liderazgo y ese liderazgo hace que se llenen de orgullo y en vez de hacer las cosas bien, ellos salen de una forma divisiva, se llevan a un grupo de personas de la iglesia y empiezan su propia congregación. Eh, Aquí dice que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Y hay personas, como dije, que no están haciendo las cosas con el deseo de ver a Cristo glorificado, sino que lo están haciendo con el deseo de que ellos sean glorificados. O otro pasaje, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3.5. Eh, Nora, los vas a estar subiendo, ¿verdad? Entonces, si quieren, por cuestiones de tiempo... Eh, no tienen que ir, nada más apunten la cita y aquí va a salir en la pantalla. Segunda de Timoteo 3.5 dice. Está hablando de personas que tendrán la apariencia de piedad, de piedad perdón, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces van a haber personas que tú los vas a ver y vas a decir, hola, de, huele a pollo, sabe a pollo, pero no es de pollo. Parece cristiano, tiene la apariencia de cristiano, se junta con cristianos, tiene una Biblia que parece directorio de la Selección Amarilla, tiene eh, una calcomanía en su carro, se la pasa escuchando a Marcos Witt, tiene camisetas cristianas y, y parece un cristiano. Tiene una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, tengo un amigo mío que dice correctamente que hay tres tipos de personas en el mundo los que creen los que no creen y los que creen que creen hay personas que creen y son cristianos hay personas que no creen y no son cristianos y hay personas que creen que creen o sea que creen que son cristianos pero en realidad no lo son ahora antes de que tú eh, busques plantar una iglesia o ser parte de un equipo que va a plantar una iglesia esto obviamente es lo más vital Has sido transformado por el Evangelio de Cristo. Ha habido una transformación obvia en tu corazón. Has nacido de nuevo. Has sido regenerado. Eres diferente que las demás personas a tu alrededor. Si es no, entonces la respuesta no es, pues ve en paz, ve y planta una iglesia. La respuesta es, necesitas ser transformado por Jesús ahorita. Entonces empezaríamos con el primer paso. Conoce no a Jesús. La segunda cosa es que necesitas ser un miembro activo de una iglesia. Hay personas que creen que el cristianismo se puede vivir de una forma independiente. No es así. Eh, hay personas que odian la iglesia y por eso quieren plantar una iglesia. Eso no funciona. Hay personas que dicen, no me siento a gusto con ningún cristiano. Entonces voy a empezar mi propia iglesia. Créeme, cuando lleguen los cristianos te van a hartar también. Hay personas que, que no están integrados en una familia. Entonces quiero leer unos cuantos versículos. Esos Hechos 13.1. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer Pablo y Bernabé? Van a ir y van a empezar muchas iglesias. De hecho, más, más iglesias que cualquier persona en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que estaban haciendo antes de salir a plantar una iglesia? Estaban, en versículo 2, dice, ministrando estos al Señor eh, y ayunando. Eran personas, que nos dice también en versículo 1, que eran profetas y maestros. Ellos ya se estaban dedicando a la enseñanza, ellos ya se estaban dedicando al servicio, ellos ya se estaban dedicando a la administración, ellos ya se estaban dedicando a ayudar a la iglesia. Y el Espíritu Santo dice, okay estás sirviendo aquí, estás apoyando aquí, estás involucrado aquí. Quiero que hagas lo mismo en esa ciudad y que empieces desde cero con una iglesia nueva. Si no estás sirviendo y amando a la gente que tienes enfrente de ti ahorita, ¿qué te hace pensar que cambiar de ubicación va a hacer que tu corazón cambie? No, no, no sucede así. Es primero, ama a las personas que Dios ha dado. Primero, sé fiel en lo poco. Vamos a ver una parábola que habla de eso en un segundo. Y después de ser fiel en lo poco dicen eh, bien bien buen siervo fiel sobre lo poco ha sido fiel sobre lo mucho se las puesto de la misma forma si quieres plantar una iglesia si quieres estar involucrado en un equipo que va a salir a plantar una iglesia empieza estando involucrado en la iglesia donde estás sirviendo amando queriendo enseñando ministrando a la gente que tienes delante de ti entonces uno, transformado por el Evangelio. Número dos, miembro activo de una iglesia. Número tres, cumplir con los requisitos de Hechos, capítulo seis. Dije Hechos siete, lo anoté mal. Es Hechos seis, versículo uno. Perdón, versículo tres. Hechos seis, tres. No sé por qué, empecé a enseñar y me dio una sed así horrible. Entonces yo creo que me voy a acabar el agua. Y lo siento porque sé que es incómodo estar viendo a una persona tomar agua frente de ti. Entonces... Hechos seis 3. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. esas van a ser personas que van a ser eh, diáconos, pero mínimo uno de ellos, y es posible que más de ellos, van a salir a plantar una iglesia. Felipe, uno de los siete hombres elegidos, va a ser el primer misionero que sale de Jerusalén a plantar una iglesia en Samaria. Entonces, por eso podemos deducir que esas tres características son no solamente importantes, sino vitales en alguien que quiere iniciar una congregación. Las tres cosas son que sea una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu Santo y una persona llena de sabiduría. Entonces, uno por uno, un buen testimonio. Esa es una persona que no es altivo, pero los demás reconocen madurez en su vida y lo exaltan. La, dice eh, Proverbios, que no te alabe tu, bro, tu propia boca, sino que la boca ajena te alabe. Esto es que personas alrededor de ti puedan confirmar que efectivamente hay un caminar fiel en tu vida hacia Cristo. Número dos, que sean llenos del Espíritu Santo. Esto es tan importante. Es imposible hacer la obra del Espíritu con las fuerzas de la carne. Y si no hay evidencias en tu corazón de una vida llena del Espíritu Santo, vas a fracasar en el intento de impactar a los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado para que seamos testigos a todas las naciones. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos impactar. Uno, llenos de, perdón, de, de buen testimonio. Dos, llenos del Espíritu Santo. Tres, llenos de sabiduría. Esto es que sabes interpretar la Escritura, que sabes aconsejar a personas. Esto es que tienes un entendimiento no solamente a nivel teoría, sino que has aprendido a aplicar las verdades bíblicas a tu día cotidiana, a tu, día, eh, a, a tu vida de día a día. Entonces, número uno, debemos de ser cristianos transformados por el Evangelio. Número dos, debemos de ser miembros activos de una iglesia. Número tres, debemos de cumplir con los requisitos de hechos 6 eh, y número 4, y aquí voy a pasar la mayor cantidad de tiempo y después los próximos puntos van a ser rápidos. Eh, cumplir con los requisitos de primera de Timoteo 3 y Tito 2. Entonces, primera de Timoteo 3, si pueden ponerlo en pantalla, y si pueden ahora sí abrir sus Biblias ahí, porque como les dije, ahí sí vamos a estar estacionados un poquito de tiempo. Primera de Corintios 3, 1. dice palabra fiel si alguno anhela el obispado buena obra desea y a lo mejor tú dices obispo que no es eso un cuate que tiene un gorronón de este vuelo y usa un vestido y es como que yo no anhelo eso no obispo es una palabra que se usa en el nuevo testamento que es sinónimo con eh, anciano o pastor entonces, cuando ves anciano en la iglesia, está hablando de un pastor. Cuando ves pastor, está hablando de anciano o obispo. Y los tres son sinónimos. Entonces, lo que está diciendo, el que desea ser un líder en una iglesia o el que de desea ser pastor principal, titular de una iglesia, anhela una cosa buena. Y si estás aquí, eh, estoy eh, asumiendo que hay un deseo en tu corazón de ser un líder, de ser un misionero, o de plantar una iglesia, es, me imagino que por eso viniste a una conferencia de misiones y plantar iglesias, lo primero que voy a decir es, qué bueno que estás aquí, qué bueno que, que estás interesado, aquí dice, buena obra anhelas, pero eso no es para cualquiera. Si alguien quiere ser obispo, dice, es neces necesario que el obispo sea irreprensible. Eso literalmente significa, no arrestado o sea obviamente en el aspecto más amplio que no estés en la cárcel que, que no te estén buscando por haber matado a alguien o que, que no estés involucrado en actividad ilegal pero más profundo que eso es hablando en el aspecto bíblico que no estés infringiendo las leyes de Dios que no haya áreas de tu vida donde las personas ven y dicen eso le descalifica ¿Cómo puede ser que él sea pastor y esté involucrado en esto? Y a lo mejor tú dices, entonces eso descalifica a todos. Porque todos pecan, todos caen. Y el próximo pasaje hasta el versículo 13 va a explicar lo que significa ser irreprensible. Ahora, de todas las cosas que tú pudieras ver en alguien que iba a plantar una iglesia, ¿qué sería lo primero que vas a ver? A lo mejor algunos dirían, la habilidad de enseñar la Biblia. ¿Es importante? Claro que es importante. Algunos dirían, la habilidad de organizar un equipo. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Qué es lo primero que dice Pablo acerca de los requisitos de un obispo definiendo lo que es ser irreprensible? Dice que sea irreprensible marido de una sola mujer. Ahora, la mayoría de ustedes dicen, pues, solamente tengo una. Yo creo que puedo ser obispo. Eh, esa palabra marido de una sola mujer obviamente la está es, lo está escribiendo a una cultura que tenía poligamia entonces habían personas que, que te, tenían cuatro cinco diez veinte mujeres pobrecitos eh, y eh, lo que está diciendo no puedes tener muchas mujeres y ser pastor y, y tú dices pero David pero Abraham aquí dice ellos están descalificados para ser pastor entonces, eso significa, si David llegara a esta iglesia y me dice, ¿sabes qué, Jonathan? Quiero plantar una iglesia. Yo le diría, ¿sabes qué? Están padrísimos tus coritos. Pero vamos a ver primero de Timoteo. ¿Sabes qué? No estás calificado para plantar una iglesia. Pero, como dije, eso no, no les afecta a ustedes, porque espero que no estén casados dos veces al mismo tiempo, eso sí. Eh, eso yo creo que hasta tú te descalificas. Tú dices, sí, tienes razón, no, no, no puedo plantar una iglesia, ni siquiera eh, pude terminar mi primer matrimonio antes de casarme o lo que sea. Sin embargo, es, este concepto es, mari, marido de una mu, sola mujer, es el concepto de que es un hombre devoto a una mujer. Eso significa que tu devoción a tu esposa es la primera forma que se puede notar tu fidelidad con Dios. Y si no eres fiel a tu esposa, eso te demuestra que no eres fiel a Dios y te descalificas para el ministerio. Entonces, una persona que está viendo pornografía, una persona que es coqueto, una persona que está hablando con todas las mujeres espirituales, una, un hombre que tiene el eh, don de intercesión por las mujeres solteras y ¿sí? no es... Una, un hombre que es marido de una sola mujer aunque en teoría puede ser marido de una sola mujer no está siendo totalmente devoto ni fiel a esa mujer lo siguiente que dice es que sea sobrio una vez más el aspecto más amplio que no sea borracho que, que, que no sea adicto pero también eso significa de mente clara que se que, que sepa perdón eh, pensar, que sepa analizar, que sepa distinguir, que sepa discernir, que sepa amar, que sepa eh, eh, ver a personas y saber qué hacer. Eso es lo que significa ser sobrio, de tener una mente cabal, de tener un sano juicio. Número eh, tres, que sea prudente. Hay mucha gente imprudente. Hay mucha gente que, que ves y dices, ellos tienen una capacidad muy grande de ministerio, sin embargo, no es prudente, no mide sus palabras, no, no tiene tacto, no tiene amor, no tiene sencillez, no tiene paciencia. Decoroso. Eso significa, eh, de hecho, eh, hay, este, hay un debate teológico eh, a lo que significa esa palabra. Hay personas que dicen, decoroso habla de su presentación. O sea, que no parezca te por ocho, que, que, que se bañe, que se corte las uñas que se afeite, a menos de que le guste la barba. Eh, eh, pero, ¿está hablando de eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí es importante eh, tu apariencia, pero no creo que es súper vital. Yo creo que aquí está hablando, decoroso es una persona que es respetuoso a los demás, que, que es una persona que es noble, una persona que es un caballero. Tú ves a una persona que es un caballero y tú dices, es una persona que es decorosa. hospedador. Esto es una persona que está dispuesto a abrir su casa y compartirlo con los demás. Uno de los puntos que voy a ver es que, que es más fácil amar a libros que amar a personas. Es más fácil escuchar un estudio bíblico que escuchar a una persona llorando porque tiene problemas. Aquí dice que un pastor debe de ser este, hospedador, apto para enseñar que conozca las Escrituras, que sepa eh, expandir los conceptos que ahí vienen empacadas. Eh, no dado al vino, eso significa que, que, que en su vida no, nadie puede decir esa es una persona dada al vino, esa es una persona que se la pasa tomando, esa es una persona que es un adicto, esa es una persona que no sabe controlar el alcohol. Y ahora la pregunta es, ¿no dada al vino significa que no pueden tomar absolutamente nada de vino? Esa conclusión... Eh, no, no sé cuál es la que tiene tu pastor en tu iglesia, entonces no quiero entrar en eso. Hay, hay posiciones que dicen no debes de tomar absolutamente nada. Hay posiciones que dicen que no debes de ser dado al vino, significa que no haya un hábito de tomar vino. Eso tú definelo como quieras, pero lo claro es si tú en los últimos seis meses te pasaste de copas, eso demuestra algo, que tu corazón no está maduro todavía y no estás listo para tomar responsabilidades. Si no puedes ni siquiera controlar una copa, ¿cómo quieres guiar una iglesia? Es lo que está diciendo. Eh, no pendenciero, eso es no, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea que no está ahí porque quiere lucrar, no está ahí porque quiere ser rico, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. ¿Cuántos pastores aman la iglesia y son negligentes en el hogar? Y de hecho, más adelante dice... Eh, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay personas que sus hijos los odian... ¿Por qué? Porque les han dado la espalda y se han enfocado solamente, exclusivamente en el ministerio. Y Dios dice, ¿cómo puedes ser negligente en tu hogar pequeño y pensar que vas a ser eh, un buen mayordomo en el hogar grande que Dios te ha dado en la iglesia? Entonces, eh, es importante también el trato que tienes con tu familia. Eh, no un neófito, eso no es una persona que es recién convertido. Literalmente neófito significa no verde. Entonces, eh, obviamente cuando un árbol está verde es porque es muy joven todavía. Dice que no sea quien va se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los que están afuera para que no caigan descrito en lazos del diablo. Después da una lista de requisitos de diáconos. Eh, de mujeres y hombres, eh, mujeres y hombres pueden ser diáconos, eh, ancianos y obispos, es algo exclusivo para hombres, eh, pero aquí, aquí hay una buena lista, ok, quiero plantar una iglesia, quiero ser pastor, ok, aquí están los requisitos, ¿cumples con esto? A lo mejor dices, pues ¿al algunas, entonces yo diría, ok, toma esas áreas donde no cumples y, dejas, y deja que Dios te madure. Ve y habla con tu pastor y le ¿sabes qué? Quiero plantar una iglesia, pero siento que sí estoy codicioso de ganancias de Sí batallo con el vino, sí batallo con la lujuria. Ayúdame, discípulame, ayúdame a madurar. Y cumpliendo con esos requisitos y también con los de Tito 2.2. Eso es más breve. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Sanos en la fe en el amor y en la paciencia, entonces una lista parecida, pero tiene unos aspectos diferentes dice prudent, bueno eh, comparte los sobrios y prudentes y, y pacientes lo que da que es diferente es que sean serios, o sea que haya una, que, que vean la iglesia como algo serio, algo importante, algo digno de, de utilizar toda su vida para invertir en eso. Eh, también dice sanos en la fe. Lo que le dice Pablo a Timoteo es, cuida tu vida y tu doctrina. Tenemos que, que asegurarnos que antes de plantar una iglesia, hemos tomado los pasos para desarrollar lo que creemos acerca de Dios y por qué lo creemos, nuestra teología y nuestra doctrina. Dices, sanos en la fe y en el amor. Eh, dice 1 Corintios que si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Y de qué te sirve plantar una iglesia si no estás amando a las personas que tienes a tu lado? Ok, entonces esos son los, los cuatro puntos esenciales. Y deja también, digo esto: a lo mejor tú no eres el mejor juez de estas cosas, porque a lo mejor tú ves la lista en primera de, eh, de, de, de Timoteo y dices, sí, 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 sí estoy listo. A, a, a lo mejor necesitas ser evaluado, a lo mejor necesitas a alguien que, que tenga un poquito más de, de experiencia. Y espiritualidad que te diga, ¿sabes qué? Sí, yo sí creo que, que, que cumples con los requisitos para ser un obispo, yo sí creo que eres irreprensible, yo sí creo que en esas áreas has hecho un buen trabajo, o es posible que te diga, ¿sabes qué? A lo mejor tu orgullo no te ha permitido ver esta y esta área, y en amor déjate digo que tienes que, que madurar en estas áreas. Okay. Entonces las cuatro cosas que dije una vez más son vitales, son ser un cristiano transformado por el Evangelio, un miembro de una iglesia, un miembro activo de una iglesia. Eh, cumplir con los requisitos de Hechos 6, cumplir con los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 2. Si quieres plantar una iglesia una vez más, y, o si eres parte de un equipo de, de personas que quieren plantar una iglesia, 1 Timoteo 3 y Tito 2, 2, tienes que leerlo, 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 memorizarlo, analizarlo, aplicarlo, vivirlo. Porque eso es lo que es un pastor. Okay. Ahora... Eh, yo no he plantado una iglesia, entonces es un poco raro que esté eh, dando un seminario de cómo plantar una iglesia, pero he sido pastor ya eh, tres años de iglesias y eh, realmente en los últimos eh, dos años, mucho de mi tiempo se ha enfocado eh, en ayudar a personas que están plantando iglesias y personalmente esta iglesia ha plantado varias iglesias entonces tengo un poquito de experiencia y es algo que me apasiona muchísimo como dije si dios nos los permite queremos plantar 50 iglesias en 30 años entonces es algo que he estudiado mucho y al estudiar y al ver personas hay tres cosas que veo que no son vitales en el aspecto que si no las tienes no puedes plantar una iglesia pero si las tienes te van a hacer un súper 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 paro te van a hacer de mucha mucha ayuda esas tres cosas son uno ser proactivo y tener iniciativa. Número dos. Ser un buen maestro y desarrollar tu teología. Número tres. Ser visionario y poder coordinar a un equipo. Okay, uno por uno. Este, ser proactivo y tener iniciativa. Eh, de hecho, le pregunté a mi papá. ¿Cuál es el factor más importante? Mi papá personalmente ha plantado cuatro iglesias y ha ayudado a plantar 70 iglesias. Le pregunté a mi papá, ¿cuál es el factor más importante para que una persona pueda tener éxito plantando una iglesia? Y él me dijo que la persona tenga iniciativa. Cuando tú sales, no tienes nadie que te vaya a decir, ok, haz esto, 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 esto. esto. Y después de que las hagas, ven y dime cómo te fue. Vas a estar tú en una ciudad, a lo mejor con un equipo, a lo mejor solo, vas a decir, ¿qué hago? No, no, no estoy seguro cómo hacerlo, no estoy seguro cómo empezar, no estoy seguro dónde empezar, ¿qué hago? Y si no eres proactivo, ¿qué es lo que va a ser más fácil? Quedarte en tu sillón, actualizar tu Facebook todo el día, comprar cable más y ver todas las series que tiene que ofrecer el televisor. Y después escribes a, a, a tu iglesia que te mando y dices el campo es muy duro la ciega es muy difícil la verdad el ministerio está bien cañón ¿Por qué? Y no, no estoy diciendo que eh, no, no estoy diciendo que si estás batallando para ser discípulos o para iniciar una iglesia es porque eres flojo ¿no? o porque no tienes iniciativa pero si tienes iniciativa y eres proactivo va a ser muy pero muy útil dos pasajes eh, hechos 15 60, perdón hechos 15 36 Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Están en, en Antioquía, Nadie los está mandando. Nadie les está diciendo, hey, vayan a revisar las iglesias. ¿Qué es lo que hace Pablo? Sí. Pues vamos a ir. Nadie le tiene que mandar. Él es proactivo. Él toma la iniciativa. Otro pasaje, esto lo leí el domingo en la iglesia y la verdad desde entonces lo estoy procesando. Eh, Mateo 25, 24, la mayoría de ustedes conocen este pasaje. Eh, este pasaje habla acerca de, de un hombre que se fue y le dio un dinero a una persona, otro dinero a otra persona, otro dinero a la tercera persona. Las primeras dos personas duplicaron el dinero que les habían dado y la última persona escondió el dinero que le habían dado para que no lo perdiera. Dice, versículo 24, Mateo 25, dice, «Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que, no, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber... Eh, dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al serbo inútil, echadle a las tinieblas de fuera y ahí será, rugir, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una persona, le dan algo, en vez de tomar la iniciativa y hacer algo con el dinero, dicen, no voy a hacer nada, así cuando llegue mi amo, mínimo voy a tener su dinero y no lo voy a haber perdido. ¿Qué es lo que dice su amo? siervo malo y negligente. Mínimo hubieras tomado la iniciativa para meterlo en un banco en vez de meterlo en un hoyo, así en vez de regresarme un talento, me hubieras regresado un talento más los intereses. Para plantar iglesias, para estar involucrados en, en este tipo de misiones es muy importante, muy útil. Ser una persona proactiva y ser una persona que tiene iniciativa. Número dos, eh, ser un buen maestro de la Biblia y tener teología desarrollado. Una vez más, esto parece ser eh, sencillo. Y sí, ya vimos que decía que un anciano debe ser apto para enseñar. Y no es necesario que seas un super maestro para plantar una iglesia. Pero en nuestro movimiento, que está tan enfocado en la enseñanza de la palabra de Dios, va a ser muy difícil empezar una iglesia y obtener un poco de tracción si no eres muy bueno enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otros movimientos que su fuerte es la alabanza. Su fuerte es los dones del Espíritu Santo. Su, su fuerte es los grupos en casa. Su fuerte es el alcance. Nosotros amamos todas esas cosas, pero como un movimiento nuestro fuerte históricamente ha sido la enseñanza de la palabra de Dios. Y realmente lo que ha traído a personas a Capilla Calvario es que llegan y entienden lo que dice la Biblia. Ahora, si nos estamos enfocando en la enseñanza de la palabra de Dios y llega alguien y la enseñanza de la palabra de Dios no es muy buena, eh, va a ser muy difícil para que esa persona pueda quedarse ahí, pueda crecer ahí, pueda ser discipulada ahí. Entonces, vivimos hoy en día en una era donde aprender es más fácil que nunca. Tienes cosas eh, como Israel, que tienes que es un programa gratuito en internet que tienes acceso a miles de dólares de recursos que antes solamente los pastores más ricos podían tener y ahora tú lo tienes absolutamente gratis si tienes computadora si no tienes computadora un café internet eh, por 10 pesos puedes tener acceso a absolutamente todos los recursos que te puedas imaginar en internet ahora también te recomiendo para ser un buen maestro de la biblia es bueno escuchar a buenos maestros de la biblia entonces el eh, movimiento de capilla calvario cada vez se está poniendo más y más y más recursos en internet eh, principalmente semilla de mosasa en el df es la que más recomiendo el pastor fermín cuarto tiene un don padrísimo de enseñanza y si tú quieres ser un buen maestro te recomiendo mucho que escuches sus predicaciones todo su equipo ministerial también son muy buenos maestros también gente como Fausto Fluker, como Jaime Food, como mi papá, como Quique Torres. Todos ellos tienen recursos muy, pero muy padres en español. Y al escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios, puedes ir mejorando también tu enseñanza de la Palabra de Dios. Otro consejo es necesitas enseñar mucho. Tú dices, estás hablando de ser un buen maestro y tú ni siquiera eres buen maestro. Yo trabajo muchísimo para enseñar bien dices, ni siquiera enseñarás bien. Imagínate si no intentara. Imagínate, ahí sí estaríamos bien mal todos. Cuando recién empecé, me estaba enseñando entre 13 y 15 veces por semana. Y puedes preguntarle a quien quieras. No estaban muy padres. La, la verdad, mis primeras enseñanzas las escucho y digo, Dios, eres bueno porque jamás he recibido un tomatazo. Y tú bien sabes que lo merezco. La, la verdad la calidad de enseñanza cuando empecé eh, era muy mala y, y estoy progresando por la gracia de dios no pretendo ser un buen maestro pero me ayudó muchísimo nada más practicar y enseñar mucho entonces si es con una persona es con una persona la primera vez que, que empecé un estudio semanal era con una persona y probablemente la mitad del tiempo se dormía entonces la primera experiencia que tenía enseñando estaba enseñando solo porque la persona estaba dormida y, y no es como que puedes disimularlo. Es como que, ah, pues me enfoco en los que no están dormidos. ¿Sabes que no eres buen maestro cuando todos se te duermen. <ríe> en esa ocasión, todos se me durmieron, aunque solamente eran uno. Ya tengo que terminar. Ser un buen maestro y tener teología desarrollada. Número tres, ser visionario y poder coordinar un equipo. Estaba escuchando a Ed Stetzer, que es uno de los únicos expertos en plantar iglesias. Él es un, eh, un, un este, teólogo americano que ha enfocado todo su recurso, todo tu, su talento, todas sus fuerzas en estudiar qué es lo que es plantar iglesias y cómo se pueden de determinar buenas iglesias. Si él estudió, no me acuerdo cuántas, pero se me hace que mil personas que intentaron plantar una iglesia y él vio quiénes fallaron y quién no, y quería ver cuál es el común de denominador entre las iglesias que son exitosas. Y nosotros pensamos, no, pues presupuesto, no, pues equipo, no, pues eh, lugar, ubicación. ¿Sabes cuál fue el común denominador entre todas las personas? Los líderes titulares sabían cómo dar visión y cómo implementar un equipo. Cuando puedes aprender a delegar y a tener un equipo y a dar visión, eh, eso va a cambiar la forma que operas. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Reunió a doce personas. Mira cómo lo dice el Evangelio de Juan. Juan 1.35 dice, al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios eh, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo los que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Entonces, eh, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron ahí con él como en la hora décima. Andrés, hermano de, de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que ha traducido es el Cristo. Aquí está la, el concepto clave. Y le trajo a Jesús y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que hizo? Desarrolló un equipo. ¿Cómo desarrolló un equipo? Visión. Visión es poder ver lo que todavía no existe. Eh, Pablo, perdón, Pedro si, significa eh, suave y Jonás significa paloma. Entonces le dice, eh, Pedro, más bien me, me estoy confundiendo, le dijo Simón, que significa suave, y Jonás es paloma. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, suave, hijo de paloma, desde ahora en adelante tú serás llamado Pedro, que significa piedra. Entonces está viendo una persona que significa suave, debilucho, cualquiera, y le dice, tú vas a ser una piedra. ¿Lo fue? Sí, a futuro. Le faltaban muchos años. Pero visión es poder ver en alguien o poder ver en algo lo que todavía no es y que las personas se emocionen acerca de lo que todavía no existe para que puedan reunirse a través de una causa para poder implementar aquella visión. Entonces, tres puntos que son buenos. Uno, eh, ser productivo, tener iniciativa. Dos, ser maestro de la, de la Biblia, tener teología desarrollada. Tres, ser visionario y poder coordinar un equipo. Y tres últimos puntos, ya me quedé sin tiempo, nada más los voy a decir, no los voy a explicar. Eh, y esto es algo que he visto en mi vida. Entonces, estos nada más son consejos personales. Eh, uno, debes de amar a personas más de lo que amas libros. Y a lo que me refiero es que. Amar libros, amar estudios, amar pastores es muy fácil. Amar a una persona que te está criticando, amar a una persona que te está menospreciando, amar a una persona que se burla de ti o dice cosas como, ah, qué bueno que los pastores solamente trabajan los domingos. O cosas así, eh, es aprender a amar a personas. No creas que porque tienes un amor por teología que necesariamente vas a amar a personas, tienes que aprender a amarlos desde ahorita. Entonces, debes de amar a personas más de lo que amas libros y también debes de amar libros más de lo que amas entretenimiento. Y ese libros es como que la frase para eh, aprender. Debes de preferir abrir tu Biblia, abrir un buen libro, escuchar un buen estudio, eh, escuchar un buen artículo que prender la televisión, que abrir el YouTube y nada más entretenerte. ¿Es malo entretenimiento? No. Pero si pasas más tiempo entreteniéndote que entrenándote, vas a ser un, una persona que, que, que no va a ser un líder fuerte. Entonces, amar a personas más que libros, amar libros más que entretenimiento, y esto es probablemente con lo que más batallo yo, saber descansar. Eh, el 70% de los líderes, después de dos años, se rinden. Hablando de líderes en el ministerio. La mayoría de ellos porque están exhaustos y no aprendieron a descansar empieza desde ahorita a desarrollar estas disciplinas porque estamos en, en un maratón, no en un sprint. Y eso es un, un caminar, no un correr espiritual. Y la meta no es que tengas dos años excelentes y después te des por vencido, sino de que tengas una vida llena de fidelidad a Dios y que al final de tu vida Dios pueda ver tu vida y decir, bien hecho, buen siervo, fiel. ¿Les parece oramos? Jesús, te damos tantas gracias por esta oportunidad de estudiar. Padre, eh, como dije al principio, te pido que podamos seguir aprendiendo muchísimo. Eh, apenas nos estás abriendo el apetito, yo sé que, que las próximas conferencias van a ser súper, súper útiles. Te damos gracias porque tú eres muy bueno. Te damos gracias porque no merecemos nada de lo que tenemos, mucho menos ser considerados como líderes. Te damos gracias, es el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén.